0: Ja, Josef Schlippe ist die Person, die im Mittelpunkt von diesem neuen Buch steht. Es ist ja der Stadtplaner, der von 1925 bis 1951 die Stadtplanung in Freiburg inne hatte und damit auch mit dem Wiederaufbau nach der Bombardierung nach dem Zweiten Weltkrieg äh, betraut war. Und dieser Wiederaufbau ist ja hinlänglich dokumentiert. Es gibt da viele Publikationen dazu. Und was jetzt Wolf Rüßkamp macht, er zäumt es nochmal von der ganz anderen Seite auf das Thema. Und zwar sagt er, er versucht ausgehend von Text, von der Ideologie zu den Steinen, zu kommen, zum Bauen. Das heißt also jetzt nicht den Weg, dass man sich jetzt erstmal anguckt, wie ist die Architektur, wie ist die Stadtplanung, sondern dass er im Grunde wirklich von der Ideologie ausgeht. Das ist bei Schlippe insofern sehr spannend. Man merkt ja, wenn ich sage 1925 bis 1951, die Zeit 33 bis 45 war Schlippe eben auch in der Stadtplanung in Freiburg Direktor oder leitend und er hat schon in den 20er Jahren auch im Grunde Bezug nehmend auf seinen Vorgänger Karl Gruber im Stadtbauamt relativ viel Texte veröffentlicht, konsistenten Texte, sondern das ist eher so ein recht theoriearmes, wenig reflektiertes Name-Dropping mit viel geborgten Versatzstücken. Also das ist anders als jetzt zum Beispiel bei Karl Gruber bei seinem Vorgänger, der wesentlich konsistenter versucht hat, irgendwie seine, allerdings alles sehr kruden Vorstellungen von Architektur und Philosophie irgendwie zu Papier zu bringen. Bei Schlippe ist das noch wesentlich inkonsistenter und wesentlich kruder. Ja, um was es da geht bei dieser Ideologie? Da geht es vor allen Dingen um solche Begriffe wie organisches Bauen, um Lebensphilosophie, allerdings eben in einer sehr banalisierten, vulgarisierten Art. Es geht um den Begriff der Heimat, zu dem dann eben auch die Stadt gehört. Die Stadt ist eben auch Teil des Heimatbodens, muss sich eingliedern in die Landschaft. Und das Ganze richtet sich, man kann sich das ja schon vorstellen, wenn das aus dieser rechtskonservativen Ecke kommt, es richtet sich eben gegen die moderne Großstadt. Also es ist eine Ideologie, die sich damals irgendwie gegen diese ja Großstädte richtet und im Grunde so eine Art Kleinstadt idealisiert. Ich kann mal ein sehr drastisches Zitat vorlesen aus diesem Buch von Wolf Rüskamp. Er zitiert nämlich den Alfred Rosenberg, wirklich ein eingefleischter Nazi, der zum Beispiel sehr deutlich gesagt hat, die demokratische rassenverpestende Lehre, die volksvernichtende Weltstadt, vereinigten sich mit der planmäßigen jüdischen Zersetzungstätigkeit. Also da merkt man schon, wie hoch ideologisiert über Großstadt und solche Dinge gesprochen wird. Und es richtete sich dann ganz konkret gegen die Bauten der Gründerzeit. Also das ist so das, was man heute auch so ein bisschen ganz banal als Jugendstil bezeichnet. Also diese ganzen großen Gründerzeitbauten des Historismus, die ja aufkamen mit dem Wirtschaftsbürgertum, da steckt dann auch immer noch so ein Affekt gegen diese ganzen Spekulanten und auch wieder das Jüdische da drin. Und es richtet sich aber auch gegen den Baustil, der als zufällig, als, als beliebig, weil da ja auch so barocke Versatzstückchen, Erkerchen und Stuckornamente an den Häusern angebracht wurden. Also das wurde eben von diesem ganzen sehr konservativen Gruppen um Gruber, um Schlippe abgelehnt und die hatten wirklich so als Idealbild die mittelalterliche Stadt, das mittelalterliche Stadtbild mit sehr klassischen Bauformen, also Baumaterialien, also Beton, Stahl wurde sehr kritisch gesehen. Eher sollte das regionale Handwerk da irgendwie die Sachen bauen. Es sollte eben immer das Giebeldach sein, auf keinen Fall Flachdächer, das ist also ganz schlimm. Es sollten keine größeren hochgeschossigen Bauten in dieser Altstadt in Freiburg vorkommen, es gab so diese Vorstellung von so einem einheitlichen, mittelalterlichen Stadtbild, an dem sie sich orientiert haben, das aber historisch überhaupt nicht haltbar war. Also das ist eben auch interessant, dass die wirklich so einer Vorstellung von mittelalterlichem Bauen und mittelalterlichem Stadtbild irgendwie angehangen sind, das historisch gar nicht irgendwie fundiert war, aber eben ideologisch sehr motiviert. Also da war auch so eine Vorstellung von so einem mittelalterlichen Ordo, der Ständegesellschaft war da im Raum, eben alles gerichtet gegen diese moderne demokratische Republik damals und die eben auch eben gegen die Moderne gerichtet war. Ja, das ist so der ideologische Nährboden, auf dem irgendwie Schlippe unterwegs war und das Interessante ist natürlich, dass das Bauen selber jetzt, das beschreibt auch der Rüstkamp, oft eher ein Spagat war zwischen Theorie und Praxis. Also Architektur ist ja jetzt Anders als zum Beispiel ein literarisches Werk oder auch bildende Kunst hat ja immer auch noch andere Zwecke, als irgendwie nur irgendeinen künstlerischen Ausdruck zu produzieren. Es gibt dann eben auch Bauherren, die ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie ihre Bauten zu sein haben. Es gibt natürlich bestimmte Zwecke, die umgesetzt werden müssen. Und dann muss sich das alles auch noch ins Stadtbild einfügen. Also da sind verschiedene Parameter drin, wo dann eben auch je nachdem mal in Konflikt kommen mit so einer wie auch immer kruden Theorie. Deswegen sind viele Bauten, die Gruber und Schlippe in Freiburg gemacht haben, jetzt nicht unbedingt eins zu eins entsprechen sie nicht unbedingt dem, was sie eigentlich auf dem Papier vertreten haben, aber nichtsdestotrotz ist das, denke ich, ein wichtiger Punkt jetzt von diesem Buch von Wolf Rüsskamp, dass er eben diese Ideologie nochmal deutlich macht und auch, wo dieser Schlippe sich bewegt hat. Und da ist eben dann die Zeit ab 33 sehr, sehr wichtig und aus Sicht von Rüsskamp eben auch in den späteren Publikationen nie wirklich aufgearbeitet worden, wie du ja ganz am Anfang gesagt hast, Andreas ist jetzt eben Schlippe heute so ein bisschen die Figur, die Freiburg vor so einem Wiederaufbau gerettet hat, wie man es zum Teil in anderen Städten sieht, wo dann sehr große Autoschneisen, sehr große Verkehrsadern gezogen
1: wurden und das Stadtbild dann doch sehr. Ja, aber das eben genau fußend auf der Papierideologie, sage ich mal, aus dem Dritten Reich.
0: Genau, die Planungen für die Altstadt, was man mit der Altstadt macht, die gehen eben schon zurück bis in die 20er Jahre tatsächlich. Und vieles war nicht realisierbar aus Kostengründen, auch ab 33 dann nicht. Also man muss nochmal vielleicht ganz kurz, dieser Übergang, das Ende der Republik und dann ab 33 war etwas, was Schlippe begrüßt hat. Also er hatte eben in der Weimarer Republik, als er schon Stadtplaner war in Freiburg, hatte er immer noch auch Gegenwind, was seine Planungen angeht. Aber er hat dann eben selber auch davon Gesprochen, dass jetzt eben bessere Zeiten anbrechen und dass er jetzt eben mehr Möglichkeiten hat, das umzusetzen, was ihm eben vorschwebt. Auch der Nazi OB Kerber hat ihn sehr protegiert, also die waren ganz dicke miteinander und vielleicht ein Satz, das Röskamp auch im Buch drin hat zum Thema Bauen im Nationalsozialismus. Man muss sich auch noch mal klar machen, dass es jetzt nicht nur im NS diese monumentalen Bauten aller Albert Speer gab die wir heute in der Regel erstmal mit NS-Bauten verbinden, sondern es gab dann auch gerade für den Bereich des privaten Bauens im Grunde gar keine richtigen Regeln. Also da hat Hitler, während er ja bei diesen Monumentalbauten eine sehr klare Ideologie vorgegeben hat, da hat er eigentlich gar keine Regeln vorgegeben. Deswegen sind so ein bisschen diese Regionalstile da in Deutschland damals einfach gepflegt worden. Und es ist dann zum Teil sehr unterschiedlich, wenn man sich das anguckt, was da gebaut wurde. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Feld, wo der Schlippe sich dann auch ausgetobt hat. Also der Schlippe war zum Beispiel gar nicht einer, der jetzt von diesen Mon Monumentalbauten so sehr angetan war. Also er lebte wirklich so ein bisschen in diesem Mittelalter, in dieser Vorstellung der organischen Stadt, der gesunden Stadt und solchen Sachen. Da passte für ihn
1: diese großen Klötze aller Nürnberg oder so gar nicht ins Stadtbild rein. Ja, ein schönes Beispiel für diese, sagen wir mal NS-Provinzialisierung im Baustil, das möchte ich jetzt mal nennen, das ist das ehemalige Forstamt in der Viere. Richtig, genau. Und genau so hätte... Diesem Bauspiel aussehen sollen, ein geplanter Stadtteil in den Landwassermatten. Also, das Forsthaus, also das Forst, Forstamt, das sieht man,
0: wenn man irgendwie nach Günthersthal rausfährt, kurz vorm Holbeinpferd auf der linken Seite. Das ist wirklich so etwas mit Fachwerk und Putzenhofgläsern da. Ich würde jetzt mal sagen, so im ersten Eindruck ganz schnucklig, aber das ist wirklich
1: genau diese Art von Bau- und Regionalstil, der damals gewünscht war. Ja, um auf die Enthistorianisierung der Gebäudefassaden zu kommen, jetzt hier so im Stegreif fällt mir nur ein, eins. Gebäude ein, wo es auch tatsächlich im Sinne von Schlippe umgesetzt wurde. Das war der Werner Bluest. Also das stand da, wo jetzt der Kaufhof steht. Durch den Kriegsverlauf und durch den Zweiten Weltkrieg an sich haben sich die Prioritäten auch da verschoben weil das so kriegswichtig dann schlussendlich doch nicht gewesen ist, sodass diese ganze Fassadenbereinigung so ausgetröpfelt ist. Aber wenn man ein Schlippe-Gebäude sehen will, wie er es sich vorgestellt hat und wie es reinsten Wassers ist, dann muss der Mensch sich an den Münsterplatz begeben und Ecke Münsterstraße, da beim Bräuninger dieses Eckhaus, wo ewig eine Bank drin gewesen ist, das ist Schlippe in Rheinkultur. Na, wo ja Schlippe auch mittlerweile
0: bekannt ist, ist natürlich das ehemalige Verkehrsamt, also das, wo wo jetzt dann das Dokumentationszentrum hineinkommt. Das ist eben auch ein Schlippebau. Schlippe ist, glaube ich, Wichtig vor allen Dingen jetzt nochmal vor dem Hintergrund, wie das Stadtbild eben aussehen soll und da hat er eben ab 1933 viel freie Bahn gehabt und hat dann eben auch die Bomben und dass ein Großteil der Altstadt betroffen war, das hat er eher begrüßt, weil gerade die Gründerzeitbauten bei der kaiser josefstraße waren zum Teil für ihn ein Dorn im Auge und er hatte dann eben auch für den Wiederaufbau solche Ideen wie dass äh, sämtliche Verwaltungsgebäude oder größeren Kaufhäuser oder Banken, dass die eher an den Randbereich sollen und auf keinen Fall in die Innenstadt, weil er wirklich so eine Vorstellung hat, hatte, von so einem mittelalterlichen Stadtbild, das von diesen ganzen Gründerzeitbauten bereinigt ist, wo am liebsten die Geschosshöhe nicht mehr als zwei hat. Tatsächlich ist dann auch zum Beispiel in der Nussmannstraße oder auch in anderen Straßen in der Altstadt ist die Geschosshöhe wieder reduziert worden. Also sie haben im Grunde das dritte Geschoss weggemacht. Da gibt es dann auch, ich glaube in der Herrenstraße ist das ein sehr lustiges Gebäude, wo mal früher, als es noch die normale Geschosshöhe, nämlich drei Geschosse hatte, da steht so ein Erker, der halt früher komplett in der Fassade integriert war. Und dann haben sie das obere Geschoss weggemacht und jetzt steht dieser Erker so ein bisschen über der Traufe raus.
1: Das ist das Gebäude mit der Wohnung des Münsterpfarrers. Das ist
0: sehr absurd. Also da ist wirklich nach dem Krieg ist dieses Ideal der zweigeschossigen mittelalterlichen Stadt, die eben auch nur eine Chimäre ist, umgesetzt worden. Und das andere, was er eben auch umgesetzt hat, nachdem er auch schon im NS nicht wirklich die Altstadt sanieren konnte, weil die Mittel nicht da waren. Also da waren große Sanierungspläne. Aber was er umgesetzt hat, ist diese sogenannte Entschandelung. Also Entschandelung. Ist eben diese ganzen Stuckornamente bis hin zu Erkern,
1: Türmchen, also alles, was man aus diesem Historismus kennt. Ja eben, und da habe ich ja gesagt, durch den genau. Zweiten Weltkrieg, wo sich die Priorisierungen dann verschoben haben, ist das dann nicht mehr weiter verfolgt worden. In mm -hmm. dem Sinne, wie er sich das dachte. Doch, da
0: ist, da ist er relativ erfolgreich gewesen. Und er konnte dann doch auch im Zuge des Wiederaufbaus seine Vorstellung von so einem bereinigten Stadtbild, zumindest auch gerade bei der Kaiser-Josef-Straße, mit dieser Idee der Arkaden ja, umsetzen. Ja, nach dem
1: Krieg, klar. Ja, ja, nach aber, dem Krieg. Ja, aber ja. ich spreche jetzt von der Zeit im Dritten Reich. Ja, ja,
0: aber trotzdem es ist da schon einiges gemacht worden. Also so diese Idee von so einer ganz glatten Fassade, Gerade ohne Ornamentik, so einfache Lochfassaden, das wurde schon bei einigen Gebäuden wirklich umgesetzt, also in dem Buch gibt es dann eben auch das Vorher-Nachher zu sehen wo das alles abgenommen wurde. Das führt dann eben auch zu so einer sehr langweiligen Architektur, einer sehr betulichen biederen Architektur.
1: Schlippe war ja ein großer Fan von Arkaden. Also die ganze Arkadenreihe auf der Kaiser-Josef-Straße kann man auf ihn zurückführen. Allerdings durch den doch etwas unterschiedlichen Baustil auf der Kaiser-Josef-Straße schlussendlich nach dem Krieg oder im Verlauf der Nachkriegsjahre ist es nicht so einheitlich geworden wie Schlippe, das schon während dem Krieg oder im Dritten Reich Projekt hat. Die ersten Gebäude, die nach dem Krieg aufgebaut wurden, die ältesten, das sind die mit den Rundbögen in den Arkaden und das ist auch Schlippe pur. Das sind der Steinmetz, wo jetzt der Vielmann drin ist und der Sportboni in der Grünwälderstraße. Die beiden fallen mir jetzt auf Anhieb zuerst ein. Also
0: wer jemals in Bern ich spreche jetzt von der Schweizer Bundesstadt mal war und sich die heute auch als UNESCO Weltkulturerbe eingestufte Altstadt angesehen hat, der findet da das Vorbild. Bern ist ja wie Freiburg auch eine Zähringergründung und das war wohl, glaube ich, für Schlippe auch so der Anlass zu denken, das wäre jetzt authentisches Mittelalter, wenn man wieder diese Bögen, die es in Freiburg aber vorher so gar nicht gab, wenn man die jetzt quasi nochmal nachträglich da reinsetzt. Es gab natürlich dann auch großen Widerstand vom Einzelhandel, weil ja die Ladenflächen reduziert wurden, also die Häuser wurden ja nicht Richtung Straße erweitert, sondern es wurden quasi die Arkaden dahingesetzt, wo vorher Ladenfläche war, Einkaufsfläche. Die waren da natürlich nicht besonders begeistert von.
1: Ja, aber andererseits, dadurch, dass diese ganzen verschachtelten mittelalterlichen Hinterhöfe neu strukturiert wurden, haben sich die Gebäude dann nach hinten verschoben, sodass die Ladenfläche so gar nicht beschnitten wurde. Ja, ja. also das
0: wurde ja dann auch umgesetzt, aber er ist... Sicherlich auch dann nach dem Krieg, also ich meine, er konnte sich nicht mit dieser Idee durchsetzen, dass keine großen Kaufhäuser in die Stadt sollten. Dieser Drops war einfach gelutscht, also so war halt dann die wirtschaftliche Entwicklung auch. Das Interessante ist eben tatsächlich immer wieder diese Diskrepanz zwischen, sag ich mal, Ideologie auf der einen Seite und dann der konkreten Umsetzung, wo ich ja schon gesagt habe, da spielen dann eben auch die Bauherren eine Rolle, da spielt die Stadtplanung eine Rolle. Das muss mit dem Gemeinderat immer wieder abgestimmt werden. Und da ist eben das Spannende, dass Schlippe, der ja im Dritten Reich unter Kerber der Stadtplaner war der schon davor Stadtplaner war, das einfach auch nach dem Krieg weiterbleiben konnte und sich da auch irgendwie durchsetzen konnte. Also er muss auch von der Persönlichkeit her, jetzt, man konnte glaube ich nicht gut Kirschen essen mit ihm. So Ich habe auch Geschichten gehört, dass später im Stadtbauamt, wo er schon pensioniert war und es hieß, der Schlippe kommt, wie dann wirklich Aufregung herrschte und einige wirklich so, oh Gott, jetzt kommt der noch. Also weil der war wirklich wohl nicht sehr angenehm und er hat auch wirklich, dann nennt auch der Rüsskamp Beispiele in dem Buch, Leute regelrecht weggebissen. Also er hat da wirklich auch vieles sehr persönlich immer wieder genommen, was eigentlich eher eine sachliche Kontroverse war, aber das hat er auf sich bezogen und hat dann auch persönlich zurückgeschossen. Und das ist auch insofern ganz spannend, da gibt es auch Beispiele in dem Buch, zum Beispiel den Professor Hermann Alka, der Mitglied der NSDAP war und sogar der Waffen-SS, der sollte in Karlsruhe an der Technischen Hochschule Professor werden, 35, aber der passte dem Schlippe irgendwie von seiner Baugesinnung her nicht so richtig und obwohl Schlippe selber nicht mal Mitglied der NSDAP war, hat er sich trotzdem so sicher gefühlt, diesen Alker dem Sachen an den Kopf zu werfen und vorzuwerfen, dass er ungeeignet wäre, also das zeigt auch, also auch wirklich sehr persönlich. Das zeigt auch, wie sicher er sich gefühlt haben muss, als Nicht-NSDAP-Mitglied dann trotzdem mit Rückendeckung von Kerber, mit Rückendeckung der Verwaltung und anderer Kreise ein NSDAP-Mitglied anzuschwärzen. Und das Interessante ist eben, dass er da natürlich versucht hat, nach dem Krieg, nach dem tausendjährigen Reich so zu tun, als wäre er eigentlich nur ein Opfer gewesen. Und er konnte bruchlos eben weitermachen dann danach. Und wenn man das, was jetzt Rüstkamp wirklich in dem Buch auch nochmal rausarbeitet, es gab eben bei ihm nie einen Bruch. Also zumindest nicht in der Ideologie, nicht in seinen Texten, nicht in seinen Briefen. Also da wird dann auch nach dem Krieg noch von einer organischen Erneuerung der Stadt gesprochen. Da wird immer noch das Vokabular benutzt, was eigentlich ab da nicht mehr verwendungsfähig war nach dem Dritten Reich, was aber auch ein Problem generell der Architektur nach dem Krieg war, dass bestimmte Begrifflichkeiten einfach weiter übernommen wurden, wie eben dieses organische Bauen oder auch die gesunde Stadt. Also so ein Begriff wie die gesunde Stadt, das ist natürlich Nazi-Sprech und da gab es keinen Bruch und bis heute ist eben auch die Haltung gegenüber Schlippe, du hast es ja selber am Anfang auch zusammengefasst, sage ich mal, widersprüchlich und das Buch leistet jetzt wirklich mal einen Beitrag dazu, diese Ideologie auch sichtbar zu machen, aufzuarbeiten und aus meiner Sicht auch im Grunde in Frage zu stellen, ob ein Herr Schlippe hier in Freiburg noch einen Straßennamen, eine Würdigung dadurch verdient hat, weil so. das, was er zum Teil verzapft hat, also auch schon vor 33 und auch danach, also wenn dann auch über das bolschewistische Bauen und auch, obwohl er sich was jetzt noch so Rassenbegriffe angeht, da ist er noch einigermaßen zurückhaltend vergleichsweise, aber ansonsten hat der wenig Mühe, das Nazi-Vokabular zu benutzen und gegen Konkurrenten zu schwärzen oder sich irgendwie anzuschleimen, anzudienen. Also insofern ist das wirklich ein sehr guter Beitrag, jetzt mal von Wolf Rüßkamp das aufzuarbeiten und im Grunde mal den Blick von den Steinen, die eben immer nicht unbedingt dementsprechend, was die Leute gedacht haben, hin auf diese Ideologie zu wenden und das finde ich eine große Leistung von den Buchen sehr spannend. Ja, er ist ja dann 51 pensioniert worden, dagegen hat er sich gewehrt, das wäre jetzt eine Pensionierung wider Willen, hat er gesagt. Und er war ja dann immer noch in der Denkmalpflege auch aktiv, obwohl er eigentlich nicht sehr viel Ahnung davon hatte und seine Sicht der Denkmalpflege jetzt gar nicht so sehr sich um die Bauten drehte, also dass er einzelne Bauten denkmalpflegerisch erhalten wollte, da gibt es vielleicht Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ging es ihm um das Stadtbild, es ging ihm um die Fassaden. Es ging ging im Grunde die ganze Zeit eigentlich immer nur darum, dass sozusagen das Stadtbild bewahrt werden soll und das Straßenraster der alten Zähringerstadt, was ihm ja heute eben als den großen Verdienst angerechnet wird, dass eben nicht große Schneisen durch die Altstadt gezogen wurden, also jetzt zum Beispiel die Kaiser-Josef-Straße verbreitert wurde. Diese Pläne gab es ja auch nach dem Krieg und das ist ja alles nicht geschehen und da muss man ja heute froh sein, dass das, denke ich mal, nicht passiert ist. Andererseits, was der Schlippe ja nie im Sinn hatte, war jetzt eine Stadt, wo die Plätze und auch die Straßen irgendwie im Sinne einer Zivilgesellschaft gestaltet werden, wo irgendwie eine soziale Interaktion stattfindet. Also da ist bei ihm ist immer noch diese Idee da, dass es halt um das Stadtbild geht, um die Heimeligkeit und um die Behaglichkeit und dass quasi die gesunde Volksgemeinschaft sich auch im Inneren, also im Privaten halt irgendwie realisiert. Also deswegen war irgendwie so das private Bauen war da viel wichtiger als jetzt irgendwie das große Stadtbild. So. Naja, ja, die Familie als Keimzelle der Be im Grunde so, genau. Also deswegen sind eben Pläne jetzt für Münsterplatz oder Rathausplatz oder was man. Das ist halt alles irgendwie diesem mittelalterlichen heimeligen Stadtbild unterworfen. Und da merkt man dann schon, das ist nicht nur Ideologie, sondern da geht es eben tatsächlich um so Fragen, wie wollen wir uns eine Stadt vorstellen, wie lebt so eine Stadtgesellschaft, was gibt es da für Räume. Da geht es dann eben nicht nur, sage ich mal, einfach nur um Steine oder um Papier, sondern tatsächlich eben wie auch so ein
1: Zivilraum, oder vielleicht auch so ein demokratischer Raum gestaltet ist. Um das Ganze jetzt hier auf den Punkt zu bringen. Dieses Buch deiner Meinung nach wichtig für an Stadthistorie interessierten Hörerinnen und Hörern? Auf jeden Fall. Also es macht nochmal deutlich,
0: dass eben das, was man heute so als, was ja auch die Touristen und Touristinnen in Freiburg immer gern angucken und denken, ja, das wäre ja auch noch so authentisch mittelalterlich, was es ja alles nicht ist. Es ist eben ganz viel davon irgendwie in Phantasma vom Mittelalter, dann irgendwie als Fassade irgendwie nach dem Krieg wieder aufgebaut worden oder umgebaut worden, muss man ja genauer sagen. Und dahinter steckt eben eine Ideologie, die jetzt, sage ich mal, nicht in sich sehr kohärent ist, aber mit den ganzen kruden Vorstellungen von Lebensphilosophie, von Ablehnung der Moderne, Ablehnung der Großstadt daherkommt. Und ich denke, man sieht dann sowas dann auch nochmal mit anderen Augen, wenn man sich damit beschäftigt hat. Insofern ist es sehr empfehlenswert, es ist vielleicht manchmal etwas trocken, aber der Rüstkamp bemüht sich eben wirklich das sehr gründlich aufzuarbeiten und das ist wirklich eine Leistung.